0: AudioNow.
1: Jung ist ja relativ und Mitte 20 ist wirklich extrem jung für so etwas. Da haben sofort meine Alarmglocken geläutet. Mir war eigentlich sofort klar, dieses Gewebe ist nicht ganz normal und es ist sicher besser, wenn man das rausnimmt. Und das hatte er auch erstmal so akzeptiert, aber es war natürlich ein, eine ziemlich schwere Situation.
0: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Stefan Geidel. Er ist Herzchirurg und leitender Oberarzt am Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin an der Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg. Eigentlich wollte er ursprünglich mal Kinderarzt werden, erzählt er. Seine Doktorarbeit machte er im Bereich der pädiatrischen Onkologie, also der Tumorerkrankungen bei Kindern. Dabei ging es um Chemotherapie-Nebenwirkungen am Herzen. Das Herz faszinierte ihn dann so sehr, dass er in das Fachgebiet der Herzchirurgie ging. Seine Leidenschaft für den Beruf hat er inzwischen auf seine Tochter übertragen. Sie hat ihn letztens im Rahmen eines Schülerpraktikums begleitet, erzählt er, und war ganz begeistert von seiner Tätigkeit. Mit Stefan Geidel spreche ich heute über einen Patienten, bei dem er im wahrsten Sinne des Wortes viel Fingerspitzengefühl bewiesen hat. Während der Herz-OP entdeckte er etwas Auffälliges an einem anderen Organ und konnte so Schlimmeres abwenden.
1: Also in der Herzchirurgie ist ja alles immer sehr standardisiert. Das heißt, Patienten kommen perfekt vorbereitet zu uns. Und dieser junge Mann war mir angekündigt worden als Leistungssportler. Ich wusste aber nicht genau, welcher Leistungssport und ich wusste nur erst sehr groß und kräftig. Ich selbst bin dann 98 und es ist relativ selten, dass mich jemand dann noch einen Kopf überragt. Das war bei dem aber so und äh, muskelbepackt. Also ein richtig eindrucksvolles Erscheinungsbild. Sonst ein extrem bescheiden und ausgeglichen, sympathischer Mensch, Der mir dann gegenüber stand mit all seinen Befunden und ich ihm dann erklären musste, warum man ihn jetzt am Herzen operieren muss.
0: Wie war denn seine Vorgeschichte? Was hatte er denn? Warum war er zu Ihnen gekommen überhaupt?
1: Also es war ein sogenannter Mitralklappenfehler bekannt seit dem 17. Lebensjahr. Die Mitralklappe ist ja eines der vier Ventile am Herzen und immer wenn die nicht richtig schließt, dann pumpt das Herz auch zurück. Und das war also in einer leichten Form bei ihm bekannt gewesen und er hatte jetzt seit einigen Monaten zunehmend das Gefühl, nicht mehr richtig Luft zu kriegen und fühlte sich immer müde und schlapp. Und dann war der Weg über den Hausarzt wieder zum Kardiologen gewesen, der dann festgestellt hatte, der Befund ist jetzt hochgradig und involviert auch die rechte Seite des Herzens. Also im Endeffekt waren dann zwei Klappen krank. Und da wurde er dann angemeldet zur Klappenreparatur.
0: Wenn man nochmal zurückspringt und Sie sagen, dieser Herzklappenbefund oder die Schwierigkeit an der Herzklappe war schon länger bekannt und das war ein Leistungssportler. Das heißt, das war am Anfang so dezent, dass er weiter seinen Leistungssport machen konnte.
1: Genau, also bei den Klappenfehlern unterscheiden wir drei schwere Grade. Leichtgradig merkt man gar nicht, mittelgradig kann sein, dass es Beschwerden macht und hochgradig ist dann in der Regel auch mit Symptomen verbunden und es gibt ganz viele Menschen, die mit leichtgradigen Befunden herumlaufen und das im klinischen Alltag überhaupt gar nicht merken. Da würde man auch nichts dran tun.
0: Und nun war das bei ihm schlechter geworden und äh, er hatte Beschwerden. Können Sie noch mal erklären, was für Beschwerden dann auftreten? Was funktioniert am Herzen nicht richtig und wie merkt man das?
1: Also eigentlich ist das Leitsymptom einer solchen Mitralklappenerkrankung wirklich nur die körperliche Erschöpfung mit der Luftnot und ähm, bei älteren Menschen ist es dann so, dass die denken, Mensch, ich werde vielleicht älter oder ein paar Pfunde zu viel. Und ähm, bei einem jungen Leistungssportler ist es allerdings so, dass äh, so ein Mensch ja sehr sensibel ist, was die eigene Leistungsfähigkeit anbelangte und der pfiff jetzt nicht aus dem letzten Loch, aber merkte doch, dass er nicht mehr so dieses Vollbild der, der Aktivität abbilden kann, wie er sich das vorstellt. Mhm. Also war immer noch leistungsfähiger als so manche andere, aber eben doch, gehandicapt.
0: Und das kommt deswegen zustande, weil nicht mehr genug Blut in den Körperkreislauf gepumpt wird? Oder wie
1: ist da die Pathophysiologie? Genau, also die linke Kammer wirft hier das sauerstoffreiche Blut in den Kreislauf und da macht die Mitralklappe immer hinten dicht. Und wenn die aber hinten nicht mehr dicht macht, dann pumpt das Herz vor und zurück. Und das ist absolut unökonomisch. Und wenn das längere Zeit besteht oder die Menschen sehr aktiv sind, dann leidet auch die rechte Seite des Herzens, das heißt auch auf der rechten Seite liegt dann die Trikuspidalklappe und die wird bei Mitralklappenfehlern dann manchmal mit undicht und ähm, der Ring wird weit und das lag in diesem Fall tatsächlich auch vor, dass man Befunde hatte an beiden Klappen mittlerweile. Mhm.
0: Nun war dieser junge Mann zu Ihnen gekommen, Sie lernten sich kennen, Sie bekommen dann ja schon ganz viele Befunde mitgeschickt. Gucken Sie sich dann noch mal selber Sachen im Ultraschall an? Wie funktioniert das bei Ihnen an der Klinik?
1: Genau, also man muss allein, um die Indikationsstellung richtig äh, treffen zu können, muss man wirklich jeden Befund im Detail kennen. Und das ist alles hochstandardisiert und folgt Leitlinien, was man auch an Diagnostik braucht. Und ähm, das arbeiten wir alles so in Form von Checklisten ab, sage ich mal. Letztlich auch, um, um Alternativen vernünftig abwägen zu können. Also es gibt praktisch keinen Patienten, der fragt, nicht fragt, muss ich denn wirklich operiert werden? Gibt es nicht noch irgendeine andere Form von Therapie? Und ähm, allein um diese Frage guten Gewissens beantworten zu können, allein die OP normalisiert wieder die Prognose. Allein dafür müssen wir schon alle Befunde wirklich im Detail kennen.
0: Und nun war dieser Mann sehr groß und sehr muskulös, haben Sie erzählt. Was gibt es für Operationsmethoden? Man hat jetzt so aus den Filmen vor Augen, es wird immer der Brustkorb aufgemacht, es wird immer irgendwie der Brustkorb gespreizt, man sieht das Pumpende der Herz. Ich glaube, oft gehen
1: sie auch anders vor. Also jede Operation hat natürlich eine kosmetische Komponente. Und es ist immer schön, wenn man Patienten die, die offene Operation über die Öffnung des Brustkorbs ersparen kann. Auf der anderen Seite sind manchmal Befunde so komplex, dass man über die sogenannte Schlüssellochchirurgie nicht alles geregelt bekommt. Und das war bei diesen Patienten der Fall. Normalerweise bin auch auf die Mitralklappenreparaturen auf minimal invasivem Weg spezialisiert, biete ich dem Patienten das gerne an. Aber hier sprachen alle Befunde gegen ein minimalinvasives Vorgehen invasiv bedeutet in dem Fall im Zwischenrippenraum von der Seite, kleiner Schnitt, 5 cm. Und der große Zugang ist eben der über das Brustbein, das dann regelrecht aufgetrennt wird, damit man alle Strukturen am Herzen gut rankommt. Und warum ging das bei diesem Patienten nicht so gut mit dieser Schlüssellochtechnik oder wäre
0: nicht so gut gegangen?
1: Also es gab verschiedene Faktoren, die dagegen sprachen. Erstens war der Mitralklappenbefund relativ kompliziert. Das heißt, wenn man minimal invasiv operiert, hat man sehr lange Instrumente, sieht nicht das komplette Herz. Und wenn man dann zwei Klappen operieren muss, ist das auch ziemlich viel Holz über den kleinen Zugang. Und es gibt so eine Faustregel, dass bei 100 Kilo ist dann, sage ich mal, irgendwo auch die, die Grenze. Da hat man dann so, so viel Distanz zu überwinden, dass also einiges dafür spricht, dass der sicherere Zugang der von vorne ist. Und wie gesagt, im Vordergrund steht ja die optimale Versorgung am Herzen. Das versucht den Patienten auch immer klarzumachen. Kosmetik ist auch wichtig, aber das Lebensglück hängt le letztlich davon ab, wie akkurat es dann am Herzen versorgt ist. Und bei den Mitral- und Trikuspidalklappenpatienten ist eben besonders wichtig, dass man versucht, die Klappe perfekt zu reparieren und nicht das Ventil zu ersetzen.
0: Gut, Sie hatten sich dann also gemeinsam oder Sie hatten entschieden, dass es ein normaler Zugang über den geöffneten Brustkorb werden würde. Wie muss man sich das ganz allgemein bei Ihnen vorstellen? Sie operieren, ich glaube, Sie sind sehr konzentriert, haben wir im Vorgespräch schon gehört und Sie arbeiten auch Checklisten während der OP ab. Wie muss man sich Sie da vorstellen? Sie sind ja auch sehr groß, ist der Tisch sehr hoch, müssen alle irgendwie auf kleinen Bänkchen stehen, dass man einfach mal so ein Bild von diesem OP-Saal erstmal bekommt bei
1: Ihnen? Also mir ist immer wichtig, dass alle Mitarbeiter sich wohlfühlen im OP. Also ich versuche immer eine Atmosphäre zu, sch zu schaffen, wo alle ruhig und ausgeglichen sind und, und fokussiert auf das, was wir machen. Bequem stehen soll man auch. Und dieses Checklistenartige, das ist jetzt nicht so, dass wir eine laminierte Folie im OP haben, wo wir dann ablesen, was kommt als nächstes, aber man hat die einzelnen Schritte so im Kopf, weil man es jeden Tag eigentlich macht und äh, vergegenwärtigt sich dann immer nochmal genau, wie sind die einzelnen Schritte, was macht man und wichtig ist, dass man gut eingespielt ist auf jeden Fall.
0: Das ist ja ein bisschen wie im Flugzeug, stelle ich mir das vor.
1: Genau, der Beruf des Herzschirrungen und des Piloten, die sind sich nicht ganz unähnlich, würde ich mal sagen, also man trägt eine relativ große Verantwortung und ähm, biegt dann auch nicht mal irgendwie links oder rechts ab, sondern fliegt immer schön geradeaus um dann auch sicher zu landen. Das verbindet diese beiden Berufsgruppen, glaube ich.
0: Und hören Sie klassische Musik oder gar keine Musik? Sie sagten, eine gute Atmosphäre ist wichtig.
1: Ich muss gestehen, dass mich die Musik im OP tatsächlich ein bisschen nervt. Also ich brauche das jetzt nicht, um äh, entspannt zu sein, sondern konzentriere mich tatsächlich ausschließlich auf den Patienten, den ich operiere.
0: Okay, jetzt haben wir ein Bild vor Augen, so ein bisschen zumindest, wie das bei Ihnen im OP abläuft. Sie haben gesagt, Sie sind sehr fokussiert und arbeiten die Schritte ab. Wie war das nun bei dieser Operation? Das war ja nicht nur ein besonderer Fall, weil der Patient besonders war, sondern ich glaube, die Vorgehensweise war ja diesmal auch besonders. Erzählen Sie mal.
1: Also ich ähm, muss vielleicht noch erwähnen, wenn man jetzt jemanden Mitte 20 operiert, dann ist das schon was Besonderes, weil die Patienten sind in der Herzchirurgie normalerweise zwischen Mitte 60 und Mitte 70. Und ein, ein junger Mensch hat natürlich auch noch das ganze Leben vor sich und einen immensen Anspruch auch, daran wieder gesund zu werden. Und das ist letztlich auch die große Sorge oder Angst des Patienten gewesen, dass er irgendwie hinterher vielleicht gehandicapt aus dem Eingriff hervorgeht. Und ähm, es gehört natürlich auch zur Aufgabe des Herzchirurgen, dass er dem Patienten Mut macht und den Silberstreif am Horizont wieder ganz gesund zu werden, immer wieder vor Augen führt.
0: Sie haben ja gesagt, dass äh, die Patientinnen und Patienten bei Ihnen eher so um die 60, 70 sind, ältere Patienten. Äh, das war hier nun ein junger, sportlicher, eigentlich gesund wirkender Mann. Warum bekommt man in diesen jungen Jahren Herzklappenprobleme?
1: Also Herzklappenerkrankungen können vor allen Dingen auch durch Degeneration entstehen. Und es ist richtig, dass das eher Patienten trifft, die schon ein bisschen älter sind, aber auch beim Jungen Patienten, mit der Ende 20, hat das Herz also annähernd eine Milliarde Mal geschlagen. Und das ist dann Degeneration an einer sehr ungünstigen Stelle, so wie man Leberflecken graue Haare bekommen kann. So kann auch das Bindegewebe degenerieren. Und so versuche ich den Patienten, das dann immer klar zu machen, dass man nicht 65 sein muss, um herzkrank zu werden, sondern es kann einen eben auch im jüngeren Alter treffen, aber jung ist ja relativ und Mitte 20 ist wirklich extrem jung für so etwas. Aber in dem Fall ist es jetzt so gewesen, wir haben jetzt den Brustkorb von vorne öffnet. Das ist, klingt immer etwas martialisch, aber das Brustbein wird tatsächlich in der Mitte aufgesägt. Dann setzt man einen Brustkorbspreizer ein und hinter dem Brustbein liegt dann der, der Herzbeutel und ja die Reste des Thymus beim jungen Patienten, beziehungsweise beim älteren Patienten, wo der Thymus dann schon degeneriert ist, das mediastinale Fettgewebe.
0: Ich glaube, das Wort Thymus müssen Sie bitte einmal erklären und auch mediastinales Fettgewebe. Das Mediastinum kennen jetzt vermutlich nicht alle Hörerinnen und Hörer. Was ist denn der Thymus überhaupt?
1: Also der Thymus ist lymphatisches Gewebe, ist ein wichtiger Teil des Immunsystems beim heranwachsenden Menschen, der sich dann mit der Geschlechtsreife zurückbildet. Das heißt, wenn ich jemanden operiere, der schon älter ist, dann findet man diese Drüse eigentlich gar nicht mehr. Tatsache ist, dass in dem Bereich, wo der Thymus dann mal war, sich da ein Fettzellen ansiedeln. Und dieses Fettgewebe spaltet man dann. Und wenn man jemanden operiert, der vielleicht 30 oder 40 ist, kann es sein, dass man noch Reste dieses lymphatischen Gewebes findet, Überbleibsel. Und es war jetzt in diesem Fall nicht ganz verwunderlich beim Patienten Mitte 20, dass man da auch noch Reste dieser Thymusdrüse vorfindet.
0: Und Mediastinum, nur um das noch zu ergänzen, ist quasi der Raum hinterm Brustbein, weil Sie gesagt haben, beim älteren Patienten ist das dann schon mediastinales Fettgewebe, eben nicht mehr lymphatisches Gewebe, bloß dass man sich das bildlich vorstellen kann, wo sie da sind. Genau, mhm. also
1: Mediastinum ist das ganze Gewebe hinter dem Brustbein, vorderes, oberes, hinteres, relativ kompliziert, wo was mhm. liegt. Aber wenn man also das Brustbein eröffnet, dann findet man eben den Herzbeutel und letztlich im oberen Bereich ist da noch eine große Vene, die da kreuzt, die Vene anonyma. und ähm, die stellt man sich auch immer da in diesem Bereich, wo früher mal der Thymus war, einfach damit diese Vene keinen Schaden nimmt, wenn man den Brustkorb aufspreizt.
0: Sie wollten ja nun Richtung Herz und haben jetzt uns gerade über den Thymus erzählt. Den präparieren Sie normalerweise? Was machen Sie da? Also schieben Sie den zur Seite oder wie läuft das?
1: Also man, man will ja immer durch die Mitte, sage ich mal, man öffnet den Herzbeutel in der Mitte und präpariert sich auch dieses Fettgewebe oder das Restthymusgewebe in der Mitte. Und so, dass man Instrumente natürlich in der Hand hat, also linke Hand, Pinzette, rechte Hand, Schere, Nadelhalter und so weiter, und diese Instrumente sind wie verlängerte Extremitäten. Ich habe manchmal das Gefühl, da sind so kleine Antennen, weil man tatsächlich, wenn man mit der Pinzette das Gewebe berührt, hat man schon Eindruck der Gewebebeschaffenheit. Und ich hatte in diesem Fall den Eindruck, aha, da ist also noch Thymusgewebe. Fühlte sich irgendwie komisch an, so ein bisschen verhärtet, gummiartig. Und ähm, da haben sofort meine Alarmglocken geläutet. Es ist
0: interessant, dass Sie sagen, dass eine Pinzette quasi die Verlängerung ihrer Finger oder ihrer Hand ist, weil man ja denkt, das ist aus Metall, das ist ein Werkzeug, der arbeitet damit, aber dass sie wirklich so ein sensibles Gespür dafür haben, wie fest ist ein Gewebe, wie weich, wie locker, wie ist die Beschaffenheit, das ist interessant.
1: Also Herzchirurgie hat ja so ein bisschen was von einem Kunsthandwerk und es ist tatsächlich so, ich bin durch das minimalinvasive Operieren auch sehr lange Instrumente gewohnt und auch operiere sehr gern mit langen Instrumenten, aber man hat das Gefühl, man spürt sofort, wenn da irgendwas anders ist.
0: Nun haben Sie gesagt, Ihre Alarmglocken sind angegangen. Das fühlte sich anders an. Was war anders? Wie, wie fühlte sich der Thymus an?
1: Also das Thymusgewebe ist so grau und ähm, ich habe dann gedacht, Mensch, dass das so, so einen knubbeligen Eindruck macht, das ist irgendwie merkwürdig. Schau dir das mal an. Und dann habe ich da ein bisschen, habe ich das nicht in der Mitte gespalten, sondern habe nach links und rechts präpariert und habe gemerkt, dass sich da so Knoten gebildet hatten. Wenige Zentimeter groß, abgekapselt, aber verhärtet. Und mir war eigentlich sofort klar, dieses Gewebe ist nicht ganz normal und es ist sicher besser, wenn man das rausnimmt. Was haben Sie dann
0: gemacht? Haben Sie es gleich rausgenommen?
1: Also, es ist so, dass man ihrem im OP nicht alleine steht. Man hat da seinen seine Assistentin, die einem gegenübersteht und den Anästhesisten, alle sind sehr fokussiert auf die Arbeit, aber in diesem kleinen Team kann man erstmal diskutieren und dann habe ich gleich gesagt, Leute, hier ist irgendwas anders, als ich es erwartet habe und der Anästhesist war dann so freundlich, gleich die Pathologie anzurufen und hat bei unserer ärztlichen Direktorin auch mal angeklopft, die die ein Buch geschrieben hat über die Thymostrüse vor einigen Jahren schon. Aber es ist so, dass man auf dem kleinen Dienstweg sich dann sofort austauscht. Und das ist also unglaublich hilfreich. Alle haben das Gleiche gesagt, was wir auch schon entschieden hatten. Nimm das raus, lass das untersuchen, dann gehen wir noch mal sicher. Gut, Sie haben das rausgenommen, das Gewebe. Das wird dann gleich wohin gebracht? Also das landet dann sofort beim Pathologen. Also wir haben uns auch für eine Schnellschnittdiagnostik entschieden. Dieser Schnellschnitt hat zumindest gezeigt, dass einige wichtige Sachen mal schon mal ausschließen konnte, aber es hat auch gezeigt, dass das lymphatische Gewebe auf jeden Fall nicht ganz normal war, also auffällig.
0: Das läuft ja parallel. Das Thymusgewebe wird in die Pathologie gebracht. Sie operieren ja weiter. Sie wollen ja zum Herzen und die, die Klappen reparieren. Das heißt, Sie haben das rausgenommen, das wurde weggebracht und Sie haben weitergemacht. Wie lief denn die Herz-OP eigentlich weiter?
1: Also diese Geschichte am Thymus, das hat uns nur zwei, drei Minuten gekostet. Und ähm, dann war das Gewebe sozusagen abgegeben und dann war wiederum nur das Herz, in Anführungsstrichen, für uns interessant und so eine Herz-OP läuft immer gleich ab. Man schließt die herz lungen an, um das Herz sozusagen aus dem Kreislauf funktionell herausschalten zu können. Und dann habe ich in dem Fall die beiden Klappen repariert, was sich sehr gut machen ließ, also die Mitral- und die Trikospedalklappe Und dann gab es noch einen kleinen Nebenbefund. Ein kleiner Defekt an der Vorhofscheidewand, das war, ist primär nichts, was den Patienten groß krank macht, aber wenn man am Herzen operiert und so einen Nebenbefund hat, dann verschließt man das gleich mit.
0: Wenn Sie sagen, die Klappen wurden repariert, wie muss man sich das vorstellen? Wird das irgendwie gestrafft? Wird da was genäht, enger gemacht? Was haben Sie da gemacht?
1: Also die Mitral- und Trikuspidalklappen, das ist also wunderbar zartes Bindegewebe. Das besteht aus Segeln, aus feinen Sehnenfäden, aus dem Klappenring, aus den kleinen Muskeln, die dort ansetzen und die Klappen mit, den, mit der Herzkammer verbinden. Und auf all diesen Ebenen führt man diese Reparaturen durch, indem man Teile herausschneidet, wieder zusammennäht, Sehnenfäden einsetzt, einen Anuloplastiering letztlich einsetzt, um die Klappe wieder in die richtige Form zu bringen. Wie gesagt, das hat ein bisschen was von einem Kunsthandwerk und das Spannende ist, dass man sozusagen am stillgelegten Herzen ja diese Strukturen repariert, aber die gute Reparatur zeigt sich dann erst, wenn man das Herz wieder zum Laufen bringt und dann im Ultraschall sieht, aha, die Segel sitzen wirklich wieder perfekt. Das können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen.
0: Das wollte ich nur noch mal hier erzählen. Das, wie sie das mit den Händen zeigen, das hat wirklich so was, der Künstler in Anführungsstrichen redet über das Kunsthandwerk, wie sie das verdeutlichten hier während des Gesprächs. Wenn sie dann ausprobieren, ob alles gut wieder schließt und klappt, das machen sie dann auch im OP. Sie müssen ja die herz lungen irgendwann wieder abstellen und das Herz muss wieder funktionieren. Das heißt, da muss es dann auch wirklich sitzen und klappen. Also da gibt es ja nicht jetzt, ach, jetzt machen wir mal wieder aus und wieder an. Wie, ja, wie funktioniert das?
1: Also der Goldstandard ist, dass man eine Ultraschallsonde über die Speiseröhre gelegt hat bei der OP. Und wenn das Herz dann wieder anfängt zu schlagen und man die herz lungenmaschine abstellt, das Herz wieder selbstständig alles macht, dann kann man über dieses Ultraschall genau sehen, wie die Klappen funktionieren. Und wichtig ist dass perfekter Ergebnis, also nicht, dass man, ich sag mal, ein, ein Grad 3, also hochgradig operiert und sagt, ja, das ist jetzt immer noch Grad 2, das wäre dann ein unerwünschtes Ergebnis. Es muss schon so sein, dass das richtig perfekt ist, damit hm. es auch gut hält.
0: Wie lange dauert sowas, so ein Eingriff
1: von bis? Also ich sage mal, ein guter Mittelwert, wenn man jetzt zwei Klappen, die relativ aufwendig sind, repariert, so dauert es knapp vier Stunden mit einem mhm. Drum und Dran bei einem Patienten, der groß und kräftig ist. Mhm. Es gibt auch OPs, die dauern nur drei Stunden. Manchmal, wenn man auch noch Bypässe legt, kann es auch mal fünf Stunden dauern. Es kommt wirklich sehr darauf an, wie aufwendig man einen Patienten versorgen muss. Grundsätzlich gilt, je schneller, je besser.
0: Wie war das denn bei diesem Patienten? Die OP war abgeschlossen, alles war gut gegangen. Was bekamen Sie denn das Ergebnis aus der Pathologie, was das war?
1: Also der normale Verlauf ist immer so, ein Patient kommt auf Intensivstation und ist ein paar Stunden später wach. Und ich mache das dann immer so, dass ich am Abend oder sonst am, am Morgen auf der Intensivstation dem Patienten auch gleich genau sage, was ich operiert habe, wie sich das machen ließ. Ich habe in der Zwischenzeit das war ja auch immer direkt nach der OP die Angehörigen angerufen, dem Zuweiser Bescheid gesagt und kann dann die ersten Grüße überbringen. Und bei dem Patienten habe ich dann gesagt, Herz, alles perfekt, aber wir haben da Gewebe gefunden, was wir noch genau untersuchen müssen. Das hat also auch, konnte ich direkt nach der OP ja auch noch gar nicht sagen und wollte den jungen Mann jetzt auch nicht beunruhigen. Aber als ich dann vom Pathologen die abschließende Diagnose hatte, bin ich dann zu dem Patienten und habe ihm dann auch gesagt, was auf ihn zukommt.
0: Wie lange dauert das denn, bis man dann die abschließende Diagnose bekommt? Sie haben vorhin gesagt, ein Schnellschnitt wird gemacht. Das klingt ja immer relativ schnell. Aber bis Sie wirklich die Pathologen sicher sagen können, es ist das und das, wie lange dauert sowas?
1: Das, ich sag mal, ist auch eine Sache von Stunden natürlich. Aber da werden also Spezialfärbungen auch gemacht. Die brauchen manchmal ein bisschen Zeit. Mhm. Und äh, gerade wenn es dann um letztlich auch die, die Prognose und die Therapie geht, dann braucht das eben ein, zwei Tage, bis man dem Patienten dann definitiv sagen kann, das ist jetzt der und der Befund in dem und dem Stadium und das hat die und die Konsequenzen.
0: Was haben Sie dem Patienten denn dann gesagt? Was ist rausgekommen?
1: Also letztlich hat es sich bei diesem abgekapselten Gewebe um ein sogenanntes Hodgkin-Lymphom gehandelt. Also zu Deutsch Lymphdrüsenkrebs ist gar nicht so häufig, also zweieinhalb bis dreitausend Mal in Deutschland kommt das vor im Jahr. Es ist allerdings bei jungen Menschen doch eine eher der häufigeren Erkrankung, also Krebserkrankung. Jetzt sage ich mal, war das in diesem Fall so, dass der Patient eigentlich großes Glück hatte, weil es ein, in einem Stadium war, eine, in einem relativ günstigen und frühen Stadium. Das heißt, im Nachhinein haben wir uns dann überlegt, könnte es sein, dass die Müdigkeit und Abgeschlagenheit vielleicht nicht nur durch das Herz bedingt war, sondern vielleicht durch diese beginnende Tumorerkrankung. Das kann man aber im Nachhinein zweifelsfrei gar nicht klären, Tatsache war, weder in der Bildgebung noch in den Laboruntersuchungen hat sich das irgendwie angedeutet, sondern es war reines Glück, dass man jetzt dieses Gewebe identifiziert, erkannt, richtig eingeordnet hat, weil ein Hodgkin-Lymphom in diesem Stadium zu therapieren, ist unglaublich erfolgversprechend. Und ähm, das habe ich dem Patienten dann versucht mit schonenden Worten beizubringen. Ich bin nun kein Onkologe, die Onkologen haben da auch noch andere Möglichkeiten, mit einem Patienten zu reden und immer das Positive zu betonen. Aber das habe ich versucht auch zu machen, das Herz ist gut und das andere, das wird sich auch alles regeln lassen. Und das hatte er auch erstmal so akzeptiert, aber es war natürlich ein, eine ziemlich schwere Situation, einmal herzkrank zu sein als junger Mann und dann auch noch eine Krebsdiagnose. Das war schon ein ziemlicher Schock für diesen mhm.
0: Ein Schock, dass er diese Nachricht bekommen hat. Das ist ja aber auch auf der anderen Seite ein großes Glück, dass Sie ihn so klassisch operiert haben. Sie haben gesagt, bin ein Mensch sehr groß ist, ist es eh schwierig, das über die Schlüssellochtechnik zu machen. Wenn Sie jetzt einfach von der Seite in den Brustkorb gegangen wären und mit den langen Instrumenten direkt zum Herzen, dann hätten Sie das ja gar nicht gesehen, oder?
1: Also von der Seite hätte man dieses, dieses Gewebe so gar nicht identifizieren können. Und insofern ist tatsächlich dieser offene Zugang ein großer Segen gewesen für den Patienten, weil man sonst halt dieses veränderte Gewebe nicht gefunden hätte. Und dann wäre das irgendwann aufgepoppt und in einem fortgeschrittenen Stadium gewesen. Und das hätte natürlich auch die Prognose erheblich verschlechtert.
0: Wie wurde das denn therapiert? Wie ging das weiter?
1: Also man kann jetzt unmittelbar nach einer Herzoperation nicht direkt mit einer Chemotherapie starten, da das Immunsystem des Patienten ja auch geschwächt ist durch den Eingriff. Wir haben dann unsere Onkologen direkt involviert. Die haben gesagt, der junge Mann soll sich jetzt erstmal ein paar Tage, ein paar Wochen erholen von der Herz-OP. Und als er dann aber wieder ausreichend fit war, hat man mit einer Chemotherapie begonnen. Und diese Chemotherapie hat auch so gut angeschlagen, dass man auf eine Bestrahlung verzichten konnte. Und wir eigentlich davon ausgehen jetzt nach den Kontrollen, dass er von diesem Hodgkin-Lymphom jetzt erstmal geheilt ist.
0: Das ist ja eine sehr gute Nachricht. Wie ist das Herz denn wieder in Gang gekommen?
1: Also Pumpfunktion ist super, die klappen auch und ähm, es ist jetzt geplant, den Leistungssport wieder aufzunehmen. Ich muss sagen, dass wir Herzchirurgen natürlich immer ein bisschen davor warnen, zu früh zu viel zu wollen und ähm, das ist natürlich gerade für die, für die jungen Menschen immer schwer zu verstehen, warum darf ich denn jetzt nicht eine Woche nach der Herz-OP nicht schon Skifahren, wenn es mir doch so gut geht. Aber es ist immer gut, wenn die Wunden geheilt sind. Das Brustbein braucht auch ein paar Wochen, um richtig wieder zu durchknöchern. Aber Leistungssport ist definitiv möglich, auch nach einer Herz-OP.
0: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
1: Video